0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Käsekeller-Podcasts. Wir haben die Folge 8, es ist Oktober 2017 und äh, ich begrüße an der anderen Ende, am anderen Ende der Teamspeak-Leitung wie immer die liebe Lara. Hallo Lara.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo. So, äh, ich war natürlich nur für den Käsekeller-Podcast auf Recherchereise in Irland und habe
1: irischen ganze, Käse. Ganze drei Wochen ganze drei Wochen, ja. Ja,
0: gut Ding will Weile haben, ne? kann man nicht übers Knie brechen. <lacht> äh, genau. Ja, Spaß beiseite, ich war ganz äh, klassisch im Fahrradurlaub, wie ich das jedes Jahr mache, deswegen war ich auch so langsam unterwegs, habe drei Wochen gebraucht und äh, habe ein bisschen Käse aus Irland mitgebracht. Äh, theoretisch liegen da fünf Sorten auf dem Teller, aber eigentlich sind es nur vier Varianten von Cheddar und eine andere Sorte, weil... Äh, erstaunlicherweise, obwohl ja die Iren sehr viel Milch produzieren, nicht nur Kuh, sondern auch Schafe und ein bisschen Ziege, äh, findet man in den irischen, zumindest in den Supermärkten, relativ wenig verschiedene Käsesorten, habe ich gesehen. Also da ist halt äh, Cheddar, äh, dann die Nachbauten von anderen Käsevarianten, also Edamer und solche Sachen. Und... Äh, den Cheddar gibt es dann eben in verschiedenen Ausprägungen. Da habe ich also vier Sorten davon geholt. Und das Ganze gibt es dann noch in Fettarm, habe ich gesehen. Da heißt er dann nicht mehr Cheddar, sondern einfach nur noch Cheese. Vermutlich, weil er ähm, die Voraussetzungen, um Cheddar heißen zu dürfen, nicht mehr erfüllt, wenn er dann irgendwie fettreduziert daherkommt. Aber man sieht auch den, dann diesen Leitkäsen auch eben an, dass es im Prinzip Cheddar-artige sind. Also hat mich ein bisschen gewundert, dass ich da keine größere Vielfalt so... Äh, ähm, hier entwickelt hat. Äh, warst du schon mal in Irland?
1: Ja, ich war schon mal in Irland. Ähm, und da war halt das, ähm, das Ding, dass, äh, ja, ich mache mich an Geräusche der erinnern Und was mir auch noch so in, im Kopf geblieben ist, aber auch im Zusammenhang mit Großbritannien, dass sie ähm, die dann irgendwie auch mischen mit irgendwelchen Cranberries oder so, irgendwie so mit solchen Zutaten, wo wir unsere Kite normalerweise eigentlich nicht mischen. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ist dir das auch, auch aufgefallen?
0: Das habe ich so ein bisschen auch gesehen. Also die Cranberries habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe noch welchen mit äh, verschiedenen Nüssen
1: gesehen. Und genau, kann Nüssen und Kräuter, solche Sachen, ne? Also wirklich, hm, Oder auch so Blü ja. Blü äh, Blütenblätter, ne? War das, das irgendwie so, was? Also,
0: ich muss dazu sagen, ich habe leider äh, erst auf den letzten paar Kilometern auf meiner Radtour, nämlich auf, auf dem Weg zum Fährhafen, überhaupt nur so einen richtigen schönen Erzeugermarkt gesehen. Ansonsten äh, hat sich mein Einkauf immer auf Supermärkte äh, beschränkt. Und da war von diesen Spezialsorten ja Nüsse und geräuchert ja, ab und zu und äh, die anderen Sachen dann doch sehr, sehr wenig. Äh, also vielleicht ist es auf den Erzeugermärkten ein bisschen vielfältiger. Da habe ich es irgendwie geschafft, äh, an allen, die eventuell auf meinem Weg gelegen haben könnten, äh, wunderbar zeitlich oder so dran vorbeizuradeln.
1: Also ich ähm, ich war auch hauptsächlich in Supermärkten. Ich weiß, ich komme ein bisschen darauf an, welcher Supermarktkette du warst. Ich glaube, die haben nicht, die längsten sich das gleiche Angebot, ne?
0: Ja, also das, das vielfältigste Angebot meine ich tatsächlich bei, bei äh, Supervalue wahrgenommen zu haben. Die waren ja wirklich überall und in den größeren Märkten hatten die auch wirklich schöne. Abteilungen wie bei uns in diesen großen Edeka-Märkten, dass da irgendwie ähm, einer das Obst schön dekoriert und einer eine riesen Backwarenabteilung hinzaubert und dann eben so eine so eine Käseabteilung, hier so inselförmig, äh, da habe ich dann noch eher äh, am meisten wahrgenommen davon.
1: Ja, natürlich, weil alles andere Super Value ist ja auch ähm, so mit einem Rewe, wie gesagt, Edeka vergleichbar. Aber noch die Discounter, ich weiß nicht, was du in Nordirland? Nee. besten da wärst du nämlich noch über Tesco drüber gestolpert, das weiß ich doch. Und Sansbury gibt es da glaube ich auch, ne? Ja. Äh,
0: Habe ich im Süden nicht gesehen, Salisbury, aber Tesco gab es im Süden teilweise auch in verschiedenen Stimmt,
1: Gründen. stimmt. Tesco gibt es in Irland und Sandsbury gibt es quasi in Nordirland. Genauso so war es. Genau rum war es. An
0: den erinnere ich mich noch von meinem Großbritannien-Reise von vor fünf Jahren. Aber... Ja, und so, 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 so kam es dann eben, dass es jetzt eben ganz viel Cheddar gibt und einen Weichkäse, den ich noch kurz vor meiner Abreise in einem sehr kleinen Supervalue in Blarney bei Cork gefunden habe, damit es nicht wenigstens nicht nur Cheddar ist.
1: Okay, ja gut, dann äh, schlag mal vor, mit was wir anfangen sollen.
0: Ja, ich würde tatsächlich mit dem ähm, milden äh, Cheddar, also äh, äh, dem, also es gibt ja hier äh, einen roten und zwei... Äh, und zwar weiße Cheddars mhm. und äh, eben der Nicht-Vintage. Mit dem würde ich mal anfangen, dass wir uns vielleicht so vom milden zum kräftigen durcharbeiten, um uns die Geschmacksnerven nicht irgendwie äh, von Anfang an wegzuballern.
1: Okay, ähm, nur verständnismäßig, <lacht> ist es Cheddar-Medium?
0: Genau, der, genau der, 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 der weiße Medium.
1: Äh, also ich habe hier noch einen Cheddar ein, einen Cheddar geräuchert der, und der... Ähm, der, genau, der rote, okay, aber dann ist es der normale Medium, okay.
0: Genau, also fasst sich schon relativ fest an, gibt auf Druck, nicht so, so wirklich nach, schwitzt aber auch ein bisschen mehr unter den Fingern.
1: Ja, aber nichts, ähm, nichts zu dem spanischen Käse, ne? also das Vergleich. ne ja, der, also das der, hat,
0: der hat letzten Monat schon, schon, äh, schon arg, ja? aber
1: genau.
0: so ein ganz kleines bisschen würde er auch so schwitzig so ja, genau. unter den Fingern, aber so marginal. Er riecht auch relativ mild
1: noch, finde ich. Typischer Schäder, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, Vielleicht bin ich noch von der Erinnerung an die Irlandreise noch verwöhnt, dass ich sage, deswegen sagt er riecht sehr, sehr mild, weil ich mich da meistens an die älteren Sorten gehalten habe.
1: Das ist auch meistens der beste Tipp. Also ich meine, ich mag mich nicht erinnern, dass irgendwelche Jungen Sorten immer so die Geschmackserlebnisse sind. Meistens sind es die älteren, die durchbringen, aber die regionalen Spezialitäten, die die große Überraschung erbringen.
0: Ja, genau. Ja, dann lass uns doch einfach mal ein Stückchen probieren. Genau. Ja, also er hat schon diesen, diesen typischen Cheddar-Geschmack, aber man merkt schon, dass er noch ziemlich mild ist für einen Cheddar, finde ich jetzt.
1: Er ist jetzt nicht unbedingt ein Superstar, würde ich gerade sagen, ja. Also heißt, der, der, der kürzt sich jetzt geschmacklich jetzt nicht so, ja, ein Cheddar, aber das war es dann ja,
0: Den könnte ich mir jetzt gut als Haushaltskäse vorstellen, wenn ich mir so ein schönes schinkenkäse sandwich mache, wo noch ein anderer Geschmack dazu kommt, oder äh, vielleicht auch gerieben über ein Nudelgericht einfach so als, als äh, Gewürz oder als Überbackkäse, also der schmeckt schon so ein kleines bisschen äh, Cheddar charakteristisch, aber auf so einem geringen Level, also den kannst du glaube ich zu ganz vielen Sachen wunderbar dazu essen, der, der tut nicht weh, der drängt sich auf keinen Fall in den Vordergrund, das
1: ich wollte gerade sagen, Käsesoße. Also, ich glaube, ähm, Mac and Cheese, was ja eigentlich ein amerikanisches Rezept ist. Aber ich glaube, die Amis sind sehr Cheddar ähm, fokussiert. Und da ist, glaube ich, ähm, Cheddar ist ein Teil von der Mac and Cheese Soße. Und das, ähm, ich glaube, das müsste wirklich auch so ein, ähm, ein junger Cheddar sein, weil das passt halt dann in die Macaroni rein, also in die Nudeln. Und ähm, der ist dann nicht zu der dominiert keinen anderen Käse in der Soße. Also, ja, das ist ein normaler Haushaltskäse. Verbietsmann-Käsesoße, würde ich mal sagen.
0: Ja, genau. Also, nichts Spezielles, aber auch nicht widerlich, sondern, ja, guter.
1: Ach nee, das ist bisher einfach nur der Handkäse gewesen. <lacht> Apropos, Handkäse, ich wurde ja gescholten beim letzten bot -Äppler. Muss ich jetzt auch noch erzäh äh erzählen, von wegen. Ich wurde gescholten, ähm, von der Johanna war das, ne? Von wegen, als ich dann meinte, ja, der, der Handkäse ist der einzige, der bisher überhaupt nicht geschmeckt hat. Da meinte sie so, wie hast du ihn pur gegessen? Und dann habe ich gesagt, ja, dann haben wir ja pur gegessen, ne? Magst du dich noch entsinnen? Ja, ja, durch. Und meinte sie so, ja, lass ihn äh, was machen wir mit Musik, ne? Dann wird es ja äh, eingelegt und mit Zwiebeln und so. Ich mache den richtigen tollen Handkäse und. Äh, also ich scheinbar ich, ist ja schon kommt dass ich noch missioniert werde. Also. <lacht> Naja, wie dazu.
0: Du, du wohnst im, äh, im Handkäseland, das äh, ist die logische Konsequenz. Aber
1: das ist trotzdem unser Podcast, auch wenn wir jetzt bei Folge, ähm, was sind wir, bei Folge 18, finde ich, das ist ähm, geschmacklich äh, quasi, dass das momentan das Maß wie schlimmsten ein Käse schwenken kann, ja, also, <lacht> <lacht>
0: es wird Zeit, dass ich nach Schweden komme und Tubenschmelzkäse kaufen kann. <lacht> oh
1: Gott, das stimmt. Ich weiß doch mal, wenn wir Schmelzkäse hier machen, dann trittst du aus aus dem Podcast. Das war doch irgendwie immer so die Drohung.
0: Stimmt, da war was. Das war die Kündigungsklausel.
1: <lacht> Schmelzkäse ist kein Käse. Ja, ja.
0: also das, äh, wenn wir eh schon am Abschweifen sind... Ähm die Schweden lieben es, Lebensmittel in Tuben zu verpacken. Da gibt es dann diese, diese Kaviar-Fischcremes oh, ja. in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen. Ähm, allesamt recht rauchig und recht salzig. Und dann gibt es Schmelzkäse in
1: Tuben. Oh, ja. Und
0: das geht los bei dem ganz normalen Sahneschmelzkäse den kann man jetzt mögen oder auch nicht. Dann gibt es diesen Sahneschmelzkäse, wie bei uns auch mit diesem äh, ähm, Schinken-Imitat und äh, Pilzimitat und Paprika-Imitat. Und dann waren da aber auch noch ganz andere Sachen dabei, an die ich mich gar nicht mehr erinnern mag. Da waren also Aber war, war nicht irgendwie
1: so, so, so Dan-Blue-mäßig? Ähm, ne, so wie, ja, also, genau, also, Blauschimmelkäse?
0: Wie ein, sehr, wie ein sehr schlecht gelaunter Imitator sich vorstellt, das billig nachzumachen, sagen wir es mal so.
1: Also es sieht, es sieht im Supermarkt sehr lustig, also wenn man dieses Tubenregal sieht, aber es ist irgendwie schon, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das nur einmal probiert und das war jetzt nicht geschmacklich nicht sehr also schön Ich meinte, ich hatte auch eine
0: Tube gesehen, wo irgendwie mit Krabben oder Krebs oder also irgendeinem Meeresfruchtaroma der Schmelzkäse versetzt war. Ich habe die nicht versucht, es hat mich also staunend davor stehen lassen.
1: Ach ja, genau, äh, ja, die spielen. Ja gut, wir waren bei den Ehren. Machen äh, wir doch da weiter. Ja, genau. richtig.
0: Dann würde ich jetzt den, den, den rötlichen, den rot gefärbten äh, nehmen, weil der in der Reifestufe dann praktisch eine Stufe höher ist. Das ist dann dieser äh, etwas, etwas reifere, ähm, also dieser orangefarbene.
1: Genau. Also den, den, das ist, das den, ist doch der, der Käse, der hauptsächlich hier in Deutschland aus Cheddar verkauft wird, ne? Ja, Und richtig. Dieser k Gold quasi.
0: Genau, genau. Also der Cheddar, ähm, der ist... Der wird entweder weiß oder eben mit dieser Orangefärbung verkauft. Die Orangefärbung kommt von. Das habe ich recherchiert, einem Gewürz, oder das sich Anatto nennt. Das sind die Samen. Der Farbstoff aus dem Samen des Orléans-Strauches. Und das hat man wohl früher gemacht, weil man dadurch dann fettreicheren Cheddar imitiert hat von der Farbe her. Also da war wohl äh, die Frage bei den Bauern, ob sie sich eben den äh, Cheddar äh, leisten konnten, sich aus der vollfetten, rahmigen Milch herzustellen oder aus, ähm, aus Fettärmerer, wo der Rahmen schon abgeschöpft war. Und um da so ein bisschen mehr äh, Schein zu äh, erzeugen, hat man dann äh, praktisch mageren Cheddar auch gerne mal eingefärbt, dass der kräftiger von der Farbe war.
1: Okay, das ist schon eine so, so lustige Hintergrundgesicht. Ja.
0: So sagt zumindest Dumonts kleines Käselexikon, das wir geschenkt bekommen haben. Das lässt sich zum Cheddar nämlich aus.
1: Okay. Ja gut, also von der Konsistenz eher fest.
0: Ja, von der Konsistenz merke ich jetzt vom Draufdrücken keinen wirklichen Unterschied zu dem milden. Das ist also auch noch so ein bisschen elastisch und äh,
1: genau.
0: schwitzt nur ganz, ganz kleines Bisschen. Und ja, gibt auf Druck so ein ganz kleines bisschen nach. Aber lass uns doch einfach mal versuchen, äh, wie er sich geschmacklich unterscheidet durch die längere Reifezeit.
1: Genau.
0: Ja, ja, der hat schon ein kleines bisschen mehr Kraft als der andere.
1: Aber jetzt auch nicht ähm, vehement mehr Kraft. Also klar, es ist so ein bisschen mehr Geschmack dabei, aber immer noch ein milder Käse.
0: Ja, kann man ganz bedenkenlos pur verzehren. Und ich denke mal, dass der ebenso zu vielen verschiedenen Dingen passen würde, weil er eben auch noch nicht so weit sich in den Vordergrund drängt. Aber er hat schon so ein bisschen mehr diesen Cheddar-Charakter als, ähm, als der milde, den, den wir gerade eben gekostet hatten.
1: Und der ist natürlich mit der Farbe auch immer ein sehr großer, also das darf man ja nicht unterschätzen, ein sehr äh, großer Hingucker. Ne? Also ja, ja, Essen ja. und Ästhetik ist ja auch durchaus ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ja. Ich, ähm, ich erinnere mich. Ähm, an meinen Erstkontakt mit Cheddar in meiner Jugend. Da gab es bei uns in der Stadt noch einen Irish Pub. Das waren die 1990er, als die Irish Pubs so in Deutschland sehr beliebt waren. Und die hatten als kleine Speise ein Cheddar-Brot, hieß das. Das war irgendwie ein relativ preiswertes Vergnügen. Und da bekam man dann einen, einen großen Teller, auf dem sich eine riesige Scheibe Bauernbrot dick befunden hat. Und die war mit diesem orangefarbenen Cheddar in Gerieben ähm, massiv belegt. Und das Ganze war dann im Ofen äh, erhitzt, dass äh, praktisch dann das äh, Brot mit dem äh, flüssigen Cheddar überbacken war.
1: Oh, das klingt lecker. Das klingt richtig, richtig lecker.
0: Das war auch fein. Also, und das dann eben noch mit so einem frisch gezapften irischen Bier dazu, mit so einem Guinness oder äh, Kilkenny, wie es äh, außerhalb von Irland gerne heißt. Ähm, in Irland heißt es ja Smithwicks, die, die gleiche Marke. Ähm, das war schon gut, das war schon gut und ähm, von da weiß ich auch, dass man eben diesen Cheddar auch hervorragend warm genießen kann.
1: Sowieso, also ich glaube, Cheddar ist allgemein etwas, was man sehr gut warm ver äh, verarbeiten kann. Also, wenn ich mich so richtig entsinne bei all diesen amerikanischen Videos, die, die irgendwas zubereiten oder kochen, äh, die brauchen hauptsächlich ähm, Cheddar-Käse für, wenn sie Käse brauchen, also das, ist, das scheint schon durchaus ein Käse zu sein, der sehr vielseitig äh, einsetzbar ist.
0: Ja, das kann ja natürlich auch wieder damit zusammenhängen, dass ja glaube ich in den USA auch ähm, viele Einwanderer ursprünglich aus Irland gekommen sind, dass die vielleicht auch das Wissen einfach um die Käseherstellung mitgebracht haben.
1: Ja, und wenn ich mich an meine äh, USA-Reiserecht entsinne, sind die ähm, Amis auch ziemlich käseverrückt. Also das, war, das Käseregal war da gut bestückt. Das hat jetzt nicht, war jetzt nicht, war jetzt vielleicht nicht gerade so gut bestückt wie das Ahornsirupregal. regal dass, äh, ihr habt keine Ahnung, wie viele Sorten von Ahornsirup es gibt oder quasi diese Sirupen, die sie über die Pancakes äh, gießen, aber ähm, es gab da ziemlich vielen verschiedenen Käse. Ja, aber gut, wir sind immer noch in Irland.
0: <lacht> ja, wollen wir einfach mal zu dem äh, am längsten gereiften äh, Cheddar, zu dem... Ähm für
1: der alt.
0: Diesem Vintage, ja, genau. Übergehen.
1: Ja, machen wir doch.
0: Da finde ich jetzt bei der Konsistenz schon mal einen Unterschied. Also ähm, der hat eine leicht rauere Oberfläche, also schon dieses leicht bröckelige
1: von altem Käse. Gibt, glaube ich, also. Gibt auch gut gibt, gibt auch gut nach und, und ähm, ja, verfällt auch, ne? Er zerkrümmelt. Ja,
0: genau. Wenn ich, wenn ich kräftiger drauf drücke, gibt er zwar nach. Äh, kriegt aber Risse dabei. Also er ist nicht ganz so elastisch wie die Jüngeren und ich finde, er riecht auch bedeutend kräftiger schon.
1: Ich, ich, ich musste ich muss gerade schmunzeln, man könnte man, wir reden von Menschen, ne? <lacht> <lacht> ja. elastisch und, und weniger elastisch mhm. und umso älter. Ja. <lacht> ja.
0: ja, wir reden von Menschen. Ja, ist schon was älter riecht, schon ein bisschen strenger
1: <lacht> Oh Gott, das ist böse. <lacht>
0: Nein, das würden wir nie ernsthaft äh, behaupten.
1: Wir wissen immer noch, der Käsekeller, nicht der Menschenkeller, ja.
0: Es kommt dann vielleicht irgendwann, wenn Kannibalismus wieder hoffähig wird. Genau. Ach ja. Ja, äh, wie gesagt, riecht kräftiger, also auch dieser äh, typische leicht salzige Cheddar-Geruch, dieser, dieser kräftige von einer kräftigen Fermentierung. Ähm, tja, lass uns doch einfach mal einen Happen nehmen. Genau. No. Oh ja, der mhm. ist gereift.
1: Der ist vom Salzgehalt deutlich, hebt sich deutlich ab. Ist auch ähm, stärker.
0: Aber, Absolut, ja. ja. Also ganz klar ein Cheddar, ja. aber so von der Salzigkeit und auch so, wie er im Mund zerbröckelt, erinnert der mich schon fast so ein bisschen in Richtung Parmesan. Also Parmesan ist wesentlich härter zu beißen und wesentlich trockener, aber so, so frischer Parmesan, ich finde von dieser, von dieser salzigen Note ähm, kommt der schon fast so, also wenn man dem noch ein paar Monate geben würde, dann wäre der auch soweit.
1: Ja durchaus, also wie gesagt, der ist noch ähm, eher elastischer im Gegensatz zum Parmesan, aber es geht schon definitiv in die Richtung. Ich glaube, da kann man auch gut über die Nudeln packen, ne? also wirklich aus mhm. Reibkäse, aus Parmesan Parmesanersatz würde ich mal sagen.
0: Ja, und da würde ich dann auch gar nicht so viel Soße dran, weil ich finde, der schmeckt für sich allein schon ganz gut. Also die Nudeln vielleicht in einem, mit ein paar Zwiebelchen in einem, oder vielleicht mit ein bisschen Knoblauch auch in einem guten Öl anbraten und dann da schön reichlich von dem, von dem reifen Cheddar drauf. Das könnte ich mir lecker vorstellen. Das könnte schmecken.
1: Ja, also das ist an ähm, Käse, der will.
0: Ja, absolut. Also der, ist, äh, der steht ganz gut alleine da. Der, der braucht nicht viel um sich rum.
1: Gut. Ähm, wollen wir mit dem Geräucherten weitermachen? Nehme ich jetzt mal an.
0: Das war so mein Plan. Ähm, einen Geräucherten habe hm. ich auch gefunden.
1: Ja, so und uh, der schwitzt aber schön.
0: Der schwitzt ganz kräftig, ja. Ich finde, im Geruch äh, ist der Rauch relativ zurückhaltend. Also man, man riecht den Rauch schon, aber wenn ich jetzt an die...
1: Polnischen Käse denke. Ich wollte gerade <lacht> sagen,
0: also die... Die Polen, die waren da also wesentlich äh, präsenter, was das Raucharoma im, im Duft anging.
1: Also ich muss sagen, äh, ich äh, habe dann auch wirklich für eine Zeit lang genug Rauchkäse gehabt. Also <lacht> das nach dieser Folge.
0: ging mir genauso. Also ähm, Wenn mein Polnisch besser gewesen wäre, hätte ich dann äh, vielleicht auch nur ein oder zwei geräuchert, dass sie, dass sie alle ihre Käse räuchern. Das war mir nicht bewusst. <lacht> Aber ja, ähm, bekommt bei mir auch Risse, wenn ich drauf drücke. Also... Nicht, also zwar elastisch, ja, aber ähm, dann doch mit so einer Neigung zur Bruchbildung. Ich weiß jetzt auch ehrlich. Man, man, kann, ihn, man kann ihn quasi kneten. Ja, also genau. Das, das ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, in welchem Reifezustand der Cheddar war, bevor er geräuchert wurde. Ich habe die Packung jetzt gerade hier nicht äh, vorliegen. Aber das äh, lässt sich ja durch eine Geschmacksprobe vielleicht eingrenzen. Genau. Hm. Interessant.
1: Der ist extrem süßlich.
0: Ja, also ich finde, der hat jetzt diesen charakteristischen Cheddar-Geschmack schon auch, aber wesentlich weniger stark als die drei ungeräucherten. Also mit dem ist irgendwas geschehen beim Räuchern. Der, ja So eine leicht süßliche Note,
1: mhm.
0: aber schon auch irgendwie kräftig.
1: Also es ist schon, der, der Geschmack ist dominant, ist süßlich. Und da kommt noch was anderes durch. Ja. Aber es, es ist schon relativ speziell.
0: Ja, hatten also wir. auf jeden Fall schmeckt er nicht so aufdringlich rauchig wie jetzt zum Beispiel die Polen, wo also wirklich der, 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 der Rauch ganz dominant war.
1: Ja, oder ich, ich habe gerade überlegt, süßen Käse hatten wir auch schon aus Frankreich, der so süßlich geschmeckt aber der war so süßlich scharf. Ne? Und das ist er dann auch nicht. Ne? Also wirklich einfach süßlich und prägnant, aber ja. ja. Ich,
0: ich muss so ein ganz kleines bisschen an die süße Note des Rosenblütenkäses äh, äh, denken, den du mal...
1: Genau, zum äh, Allgäu, gesagt, ja. also ein
0: Allgäuer, der mit diesen Blütenblättern verziert und aromatisiert war, der hatte auch so eine süßliche Note, ohne deswegen ins Schafe zu gehen.
1: Genau, der war ganz ähnlich. Aber lustig, dass das ist durch Räuchern passiert. Weil ich mich, wie, wie räuchern dann die Polen, dass das so anders schmeckt? <lacht> ja naja, vielleicht,
0: äh, vielleicht nimmt er ihre erlesenes Buchenholz und äh, der Pole, um in den Vorurteilen zu bleiben, hier irgendwie brennende Autoreifen oder so. <lacht> Oh,
1: Daniel.
0: Nein, endlich. das, das, äh, das äh, wäre jetzt auch fies dem polnischen Käse gegenüber, weil das war ja trotzdem guter Käse. Also das äh, nee, nee, das war jetzt nicht ernst gemeint. Aber der, der polnische, der war schon, sag ich mal, so ein bisschen, ja, der hat sich so ein bisschen mit den Ellbogen durchgedrängelt, möchte ich mal sagen, während sich jetzt der äh, geräucherte Cheddar da ein bisschen dezenter und ähm, eleganter im Hintergrund hält. Sagen wir es einfach mal so, der ist der ist dezenter geräuchert auf jeden Fall
1: genau genau also der, der ähm, polnische Käse war eher so ein richtiger Holzfällerkäse und das ist eher so ein weiß noch nicht äh, ja so ein Geigenspieler so ein Irish Fiddler Käse quasi ne
0: ja ja richtig also auch wenn jetzt Irland keine Weinregion ist sondern ja auch mehr äh, Bier macht äh, die polnischen Räucherkäse die konnte ich mir jetzt zum Beispiel nur mit einem kalten Bier vorstellen jetzt dieser geräucherte Cheddar irgendwie so ein so einen frischen, fruchtigen Weißwein, könnte ich mir vorstellen, passt auch.
1: Oh ja, irgendwie so, so ein... Ja, sondern nicht so süß ist, sondern eher so ein Kontrap ähm, ist so irgendwie... Ja, so ein trockener Wein. Weißwein, ja. So,
0: so ein Elsässer Riesling. Die sind recht trocken, trotzdem fruchtig.
1: Genau. Kein Chardonnay wollte ich damit sagen.
0: Nee, der, der wäre vielleicht dann nicht ganz das Richtige. Aber ja, doch, also ich weiß es gar nicht, ob ich den... Den geräucherten Cheddar, ob ich den auch warm essen wollen würde? Ich glaube, kalt würde mir besser schmecken.
1: Ich, ich weiß nicht, wie er sich verändert, wenn er geräuchert wird, aber ich kann mir vorstellen, dass dann sein, ähm, also seine Merkmale wirklich verschwinden, ne? dass er dann in die Bedeutungslosigkeit versinkt, geschmacklich gesehen.
0: Ja, das wäre schade drum, weil ja, der, der, ist schon, der ist schon nicht uninteressant.
1: Durchaus, ja.
0: Ja, und dann haben wir da noch diesen, diesen Weichkäse, diesen Melins. Melins, Mil ne? Steht, glaube ich, drauf, ja. Und ja
1: der, der auch ordentlich riecht.
0: Ja, also der hat mich auch beim Anschneiden und beim Geruch von der auch von der Konsistenz her, der erinnert mich sehr stark an den Elsasser Münsterkäse, nur mit einer anderen Rinde.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist so von Konsistenz aussehen her, ist so ein bisschen ein kleiner Franzose. Ja, ja das ist so, wie so,
0: so ein ganz weicher, der äh, verschwindet praktisch unter dem Druck äh, des Fingers schon fast, riecht sehr, sehr kräftig, so wie wir das von den Franzosen auch schon kennengelernt haben, also ist geruchlich ähnlich dominant wie ein reifer Camembert, aber riecht anders, also er riecht nicht nach Camembert, äh, dieses leicht stinkige, das, ähm, was vielleicht auch so ein bisschen an einen Limburger oder Romadur erinnern mag, das, also, das erinnert mich im Zusammenhang auch mit dieser Form und mit der Konsistenz wirklich an, an den Elsässer Münsterkäse.
1: Ja, also mich erinnert das an den typischen Franzosen, ist so Es um, also kommt ein bisschen gelblich, ne? Ist, weil die französischen Weichkäse sind ja innen drin meistens eher weißlich. Und der ist jetzt mehr gelblich.
0: Ja, richtig, ja. Dann lass uns doch einfach mal äh, probieren, wie er schmeckt. Das ist eins zu eins ein Elsässer Münstergeschmacklich. Also diese diese kräftige Geschmacksnote, das ist, das ist ein reifer Münster. Also würde ich sagen. Ja, irgendwie schon, ja. Vermutlich die, die gleiche Herstellungsweise. Also abgesehen davon, dass der, der Münster eine andere Rinde hat. Der wird ja irgendwie äh, ständig irgendwie gewaschen und mit Rotschimmelkulturen, Rotschmier versetzt, während der jetzt irgendwie so eine. Ich weiß gar nicht, wie ich die Rinde beschreiben soll. Also es ist auf jeden Fall eine, eine Weißschimmelrinde, die aber auch so leicht gelblich-bräunliche Elemente hat und irgendwie so ein bisschen flockig, bröselig ist. Also jetzt nicht wie so eine durchgehende Weißschimmelrinde beim Camembert, sondern also sieht fast schon ein bisschen aus wie grob paniert, aber ist, ist es nicht.
1: Also ich muss mich dem anschließen, mich erinnert er voll an einen Franzose. Ähm, nur ja, vielleicht die Franzosen sind mal ein bisschen vom Abgang schärfer, ne? kann das sein? Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Das kann gut sein, ja stimmt. Der, der schmeckt nicht ewig lang nach. Der, wenn man den aufgegessen hat, dann äh, lässt das Erlebnis auch wieder äh, im Mund ein bisschen nach.
1: Hast du denn mal gegoogelt, was das ist?
0: Nö, aber während du dir kurz überlegst, was du mit dem in der Küche so anstellen könntest, könnte ich das ja schnell mal live tun.
1: Ich habe das gerade gemacht. Mainins ist ein soft-washed cheese made from Coal Mix and Rucked Beerer Pinsuela of Southwest Ireland. So, der komplexe, also das heißt, Mainins ist ein is weicher, washed Rind, also gewaschener Rinderkäse gemacht aus Kuhmilch und Rucked. Keine Ahnung, was das ist, aber ich nehme an, das ist irgendwie Wolf zubereitet in der ähm, beera Halbinsel auf Sü von südwest -Irland. Der komplexe und delikatöse Käse ist äh, gemacht aus Milch von von friesischen Kühen, die scheinbar am ähm, ähm, äh, am Berg äh, grasen und eben auf dieser Insel quasi pastoralisiert der is, is the longest established Irish Farmhouse Cheese. Also Mylins ist der am längsten ähm, schon existierende Farmhouse, also Bauernkäse.
0: Ah ja, ich habe ja auch gerade eine, eine deutsche Information gefunden noch. Ähm, ja. Die, da schönes. Die haben wohl erst auch versucht im Cheddar-Stil Hartkäse zu machen und hatten da aber nicht einen Erfolg und stiegen sie bald auf halbfesten Schnittkäse mit Rotschmierrinde um. Also der Rotschmier dann doch tatsächlich genau wie bei Münster. Und die, okay. die Bärer-Halbinsel, das war ähm, auch tatsächlich die erste der drei Halbinseln äh, im Südwesten, die ich äh, bereist habe. Ähm, da äh, da habe ich leider nicht allzu viel von gesehen. Ausgerechnet auf der Bärer-Halbinsel, die wohl ganz spektakulär von der Landschaft sein soll, da hatte ich äh, die ganze Zeit einen Hebel. Aber ja, also doch, dann lag ich ja mit meiner Assoziation zu dem Münsterkäse gar nicht so, so falsch, aber hm? Farmhouse Cheese is of Ireland.
1: Aber schön, dann wissen wir, die Franzosen und ihren sind sich da ähnlich, als sie es vielleicht beabsichtigt haben, ne?
0: Ja, da gab es ja auch so Völkerströme, also ähm, der, der Münsterkäse, der wurde ja im Elsass auch von, von Mönchen eben in einem Münster, in einem Kloster entwickelt und auf der anderen Seite hat jetzt hier Kehl, die Stadt, in der ich wohne, einen Ortsteil namens Kork und der hat seinen Namen auch von irisch eingewanderten Mönchen vor, von vor über 1200 Jahren bekommen, die es eben nach Kork benannt haben. Also da gibt es schon ähm, irgendwelche Parallelen. Ich meine, das Münstertal, wo der Münsterkäse wiederum herkommt, das ist von mir aus auch nur 100 Kilometer ungefähr weg.
1: Ja, da macht es ja total Sinn. Also, ja. Ich habe allerdings keine Ahnung, was ich meine. Was, was macht man mit diesem Käse? Man, man könnte ihn aufs Brot streichen, so weich wie er ist. Ähm.
0: Ja, da schmeckt dann auch wieder durch dieses äh, Kräftige. Da schmeckt dann auch was Süßes dazu. Also so der Klassiker Feigensenf, aber ähm, auch eine. Feigen? Ja, genau oder Feigen eventuell auch eine, oder eine, Feig äh, eine Feigenmarmelade, eine selbstgekochte oder auch irgendwas mit, mit roten Beeren, irgendwie so ein so ein vielleicht. Das würde da auf jeden Fall dazu passen und der eignet sich, also ich gehe jetzt einfach vom Münster aus und unterstelle dem das Gleiche, der eignet sich auf jeden Fall auch zum Erhitzen, also der schmeckt, ähm, wenn man ihn zum Überbacken einsetzt, dann wieder ganz, ganz anders, da verliert er was von seiner Schärfe und hat also ähm, dann irgendwie so eine, so eine milde Würzigkeit, allerdings riecht die Küche, in der du ihn erhitzt, die riecht dann ungefähr vier Tage lang ganz kräftig so, wie der Käse riecht, wenn du ihn an die Nase hältst.
1: Ich würde gerade sagen, das ähm, ist nur für Leute, die genauso, also immer äh, ist man alleine in der Küche und hat das nur alleine zu verantworten oder dann muss man auf jeden Fall äh, tolerante Mitbewohner haben. Ne?
0: Das wäre hilfreich, ja. Ja,
1: sonst macht man sich keine Freunde.
0: Ja, aber also den den kann man auf jeden Fall auch warm äh, verzehren. Also mh, jetzt auch wieder vom Münster ausgehend, der wird auch gerne mit Kümmel serviert, um die Verdaulichkeit zu äh, erhöhen. Und ja, mit eingelegten äh, Zwiebeln, also eben so wie man den Handkäse auch mit Musik macht, das kommt relativ gerne. Oder eben dann auf, äh, auf Kartoffeln oder auf irgendwie anderen warmen Speisen eben als warme Beigabe.
1: Genau, ja. Das klingt schon mal gut. Ja, dann haben wir auch Irland damit durch und die Varietäten von Cheddar, würde ich mal sagen.
0: Ja, und äh, trotzdem bin ich ganz froh, dass ich äh, äh, wenigstens auch noch einen Nicht-Cheddar-Käse so kurz vor Reiseende gefunden habe, weil den fand ich jetzt auch ganz interessant.
1: Ja, müssen wir mal schauen, was nächsten Monat ansteht, weil dann ist, bin ich ja wieder in der Pflicht und ähm, ich muss es mir erst mal überlegen. Ähm, wir werden das sehen. Leider ähm, werde ich keinen äh, Dupenkäse so mitbringen äh, mit, äh, können. Ja? Dann müsste du vielleicht mal gucken, ob ich das sowas hinkriegen würde. Nein, Quatsch. Das tue ich dem arm Daniel, nicht an. Ähm, ja, ähm, mal schauen.
0: Ja, ich ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was es dann äh, im November geben wird.
1: Genau. So also Kürbiskäse wäre doch was, ne? Das würde zumindest zur Jahreszeit passen, zum Monat.
0: Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall. Oder äh, so gegen Weihnachten dann vielleicht auch irgendwas mit Nüssen außen drum rum. Äh,
1: ja, wir müssen, müssen uns noch überlegen, was wir zur Weihnachtsfolge machen.
0: Ja, äh, Käsespekulatius.
1: <lacht> Du hast doch letztens gesagt, du könntest die, äh, das ganze Jahr äh, Butterspekulatios quasi essen. Ja,
0: ja. ich habe es noch nie mit Käse versucht, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, das ist vielleicht schon ein bisschen zu gewagt, wer weiß. Aber man könnte ja mal googeln, ob es da nicht schon Rezepte gibt zu, zu Weihnachten und Käse. Ja gut, bis dahin wünschen wir euch... Ähm, Schönes, ähm, ja, danke fürs Zuhören und äh, schönes weiteres Leben, wollte <lacht>, ich jetzt gerade sagen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Und könnt, euch, könnt gerne kommentieren, rückmelden und äh, ja, euren Senf zu geben, euren Käse dazugeben
0: Ganz genau. Äh, meldet euch einfach oder vielleicht habt ihr ja auch Ideen, welche Regionen wir noch unbedingt behandeln sollten als nächstes. Da sind wir natürlich auch gerne für Vorschläge offen, ob die dann sofort umgesetzt werden oder in einem Monat, wo es besser reinpasst. Das können wir vorher nicht versprechen, aber äh, meldet euch da auf jeden Fall.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss, lasst es
0: euch schmecken, bis zur nächsten Folge.